0: Parce que le droit est un langage qui mélange savoir et précision, Julien Leca, avocat en droit des affaires, nous embarque dans le monde du transport et de la logistique. Quelles sont les spécificités juridiques de ce secteur contre-intuitif Comment les entreprises de transport françaises s'adaptent-elles à la concurrence mondiale Quel est l'intérêt pour les sociétés de résoudre leurs litiges par des tribunaux d'arbitrage Un flot de questions auxquelles Julien nous répond avec enthousiasme et passion. Épisode 8, transport et logistique. Bonjour Julien. Bonjour Laurent. Julien Lecar, vous êtes avocat en droit des affaires et, et vous intervenez notamment dans le domaine du transport et de la logistique qui est un domaine finalement d'activité en pleine tension ces derniers temps. Quelles sont les, les conséquences que vous observez en, en cette
1: période post-Covid Alors, période post-Covid, en fait, il n'y en a pas vraiment eu euh, sur le marché du transport, puisque cette chaîne d'approvisionnement a continué à fonctionner. Vous avez pu continuer à aller au supermarché faire vos courses. Et, euh, et donc, les transporteurs euh, ne se sont pas arrêtés. Mmh. Euh, on a quand même vu un ralentissement pour tout ce qui concerne l'approvisionnement des usines, donc l'industrie manufacturière, où là, en revanche, il y a eu un, un fort ralentissement. Mais sinon, ça fait partie des professions essentielles qui ont pu continuer, et heureusement qui ont continué à travailler.
0: Et heureusement. On observe quand même une, une vraie dynamique, on, on y reviendra après. Est-ce que vous pourriez nous préciser votre périmètre d'intervention
1: alors dans ce domaine du, du droit des transports et, et de la logistique, qui, est, qui fait partie du, du droit des affaires, finalement, ouais. on pourrait dire que ça touche les transactions des entreprises. J'interviens principalement à la fois pour, pour conseiller des entreprises qui peuvent être des nouveaux entrants dans ce marché-là, ouais. qui est réglementé, pour aussi les accompagner dans leurs transactions, puisque ça passe par des contrats mmh. également, et comme c'est aussi une source de contentieux assez importante, euh, puisque qui dit transport dit forcément aléas, des, euh, des, des, ça peut être des collisions, des pertes, des eh oui. avaries, des vols. Ça génère beaucoup de contentieux. Donc, j'interviens à la fois en conseil et en contentieux dans, dans ce domaine-là. Alors, le transport logistique, c'est un marché ouvert qui est
0: européen, qui est mondial euh, également. Euh, sur notre territoire, comment les entreprises françaises du secteur s'adaptent face à une concurrence dont parfois les charges sont, sont inférieures On pourrait penser aux au pays de l'Est. Euh, on voit souvent des, des plaques d'immatriculation qui traversent le pays. Euh, et il y a eu un moment de tension par rapport à, à ces entreprises concurrentes. Co comment on s'adapte quand on est une entreprise du secteur de la logistique en France
1: Alors C'est vrai que c'est un marché extrêmement concurrentiel parce que euh, l'Union européenne et les règles qui régissent notre, notre union se veulent euh, ouvertes à la concurrence qui est une, une chose très saine pour le consommateur final, parce qu'elle permet d'améliorer les services, faire baisser les prix, etc. Cependant, vous avez tout à fait raison de le souligner, il y a quelques années, une dizaine, vingtaine d'années, on a vu par exemple sur nos autoroutes, énormément de camions jaunes oui. circuler vrai. Euh, qui venaient de Pologne, euh, pour ne pas les citer, et euh, au point qu'on se demandait s'ils n'avaient pas complètement phagocité ce marché. Alors, ça a été un petit peu le cas, mais pour des raisons de sécurité, euh, de sécurité routière, notamment, le législateur est intervenu pour un peu euh, mettre des garde-fous à ces, à ces prestations qui, parfois, pouvaient être sauvages avec euh, des, euh, vous l'avez dit, des, des, des niveaux de protection sociale qui sont inférieurs à ce qu'on peut avoir en France. Donc, le législateur est intervenu pour réguler euh, tout cela. Par exemple, ce qu'on appelle le, le, le cabotage qui vient restreindre la capacité de, de transporteurs étrangers à effectuer des prestations en France ou alors leur imposer des règles quant au, au temps de conduite, oui, au temps de repos, etc. Ouais, ouais. Donc, c'est un secteur très réglementé et qui vient tempérer les, les ardeurs folles d'une concurrence effrénée.
0: Et qui vient travailler, j'imagine, sur un secteur économique, le danger sur la route, que l'on évite à travers peut-être des moments
1: de conduite trop longs. C'est le cabotage, c'est ça Alors, Le cabotage, c'est une, une prestation qui consiste à, lorsque vous venez d'un pays étranger, de l'Allemagne par mmh. exemple, et que vous venez effectuer une livraison en France... Le transporteur étranger a la faculté de pouvoir, une fois qu'il est en France, prendre une livraison et l'acheminer oui. ailleurs en France, puis repartir chez lui.
0: Alors, en préparant ce, ce, ce podcast, euh, on évoquait, euh, d'un point de vue juridique, que le transport logistique est un domaine méconnu du grand public et, et particulièrement contre-intuitif.
1: Pourquoi contre-intuitif c'est effectivement un, un secteur du droit qui est assez contre-intuitif parce qu'on dit souvent dans notre, dans notre jargon qu'il euh, est teinté de règles qui sont exorbitantes du droit commun. Le droit commun, on pourrait dire que c'est euh, un petit peu notre code civil, c'est presque, presque le bon sens oui. euh, qui dicte nos, nos actes au quotidien et notamment dans la, vie, dans la vie économique. Mais le domaine du transport, lui, euh, il est caractérisé par euh, une très forte implication du législateur dans mmh. ce domaine. On a évoqué tout à l'heure les, les questions de sécurité. C'en est une. Et de ce fait, c'est une profession, l'accès aux professions de transport, c'est une profession réglementée. Euh, pour les raisons de sécurité, on l'a dit, mais aussi afin de, de protéger ce secteur qui est, qui est névralgique pour l'économie. Vous avez beau avoir des consommateurs d'un côté, des usines de l'autre, si vous n'avez pas ce trait d'union entre les deux pour acheminer un produit oui, ou un sous-produit... Ça ne marche non, pas. Ça ne marche pas. Donc c'est un secteur qui est protégé, très réglementé, et, et c'est pour ça qu'il peut paraître parfois contre-intuitif. Très bien Julien, c'est assez
0: clair. Est-ce que vous pouvez nous, nous projeter sur quelques exemples pour nous illustrer cette réglementation à l'égard des
1: transporteurs oui, alors vous avez d'une part, j'ai un peu évoqué l'accès à la profession, puisque ouais. c'est donc une profession réglementée. Il faut voilà, disposer d'un certain nombre de, de diplômes, d'expériences, d'une capacité financière qui va avec. Mais vous avez aussi dans la vie du transporteur euh, des, euh, des règles qui vont s'appliquer obligatoirement mmh. pour le protéger, euh, notamment puisque c'est un secteur névralgique, comme on l'a dit. Et un exemple typique de ces règles un peu contre-intuitives, le transporteur, par exemple bénéficie euh, d'une action directe en paiement euh, de sa prestation de transport si l'un des deux co-contractants, qui peut être l'expéditeur ou le destinataire, mmh. ne le paye pas. Alors, parfois, ça peut être surprenant, parce que si je vous confie une marchandise, moi, expéditeur, à vous, le oui, oui. euh, transporteur, et que je ne vous paye pas, le destinataire qui ne vous connaît pas du tout à qui vous allez livrer cette marchandise, eh bien, il pourra se retrouver débiteur du prix de transport que je ne vous ai pas payé. Okay. C'est ce l'action directe. Donc, euh, c'est contre-intuitif parce que dans le droit, vous avez en général deux parties qui mmh. contractent ensemble, qui Bien se sûr. mettent d'accord sur une chose, un prix. Mais là, vous avez un tiers qui ne vous connaît absolument pas du tout et qui se trouve inscrit, enfin, pris dans, la, dans cette relation tripartite... Et qu'il doit obligatoirement vous payer à un moment donné. Exactement. C'est un atout pour le transporteur, pour le coup. C'est hein. un atout ouais. pour le transporteur, ça lui garantit euh, oui. un, un paiement. Il faut dire que, les, surtout dans le transport routier, les taux de marge sont, sont très faibles, ouais. et si vous, euh, si vous empêchez ou si vous ne facilitez pas les paiements pour les transporteurs, le vous avez des faillites en cascade. Ah, oui, okay. Voilà. Okay. Un, un autre exemple, c'est le fait que les contrats de transport se font euh, de manière très libre oralement, Parfois, enfin, il, faut, il faut quand même un écrit, bon, ce qu'on appelle en transport routier une lettre de voiture. Mais qu'est-ce qui fait foi alors Donc, y a pas la, de contrat la, lettre, la lettre de voiture, ouais. mais ce que les gens ne savent pas, ce que les acteurs même ne savent pas toujours, c'est que le législateur a créé des contrats types de transport qui s'appliquent obligatoirement et automatiquement à leur relation, alors même qu'ils n'ont rien signé. Et ça, ce sont pour des tiers à cette matière, des acteurs qui, qui ne connaissent pas cette matière... Il découvre parfois l'existence de ces contrats-types. Vous avez aussi un, un régime encore protecteur des transporteurs, qui est celui des plafonds de responsabilité. Euh, ça, c'est quelque chose qui peut être très surprenant. Vous pouvez transporter une marchandise qui vaut euh, 500, 600, 1 million d'euros. Et puis, en cas d'accident, euh, si vous n'y avez pas prêté euh, attention, vous vous retrouvez avec des indemnisations ridicules qui peuvent être de l'ordre de 750 000 euros.
0: Ce qu'on voit souvent avec des transporteurs qui ont une collection de voitures dont euh, le prix dépasse les 200 000 euros fois 6 euh, ou 8 voitures. C'est ça l'exemple Et puis s'il si, y a un accident... Sinon, patata.
1: Alors, c'est un exemple euh, que, qui est très intéressant que vous citez, euh, mais malheureusement, vous avez cité le mauvais exemple parce que justement, <rire> pour le transport de voiture, il existe un contrat type ah, okay. qui déroge un petit peu à cette et règle ouais. et qui permet d'indemniser à leur juste valeur, on va dire, des, des véhicules. Mais sinon, dans d'autres types de transport, vous n'avez pas ça. Oui c'est en, en contrepartie, parce qu'il y a toujours une contrepartie, le transporteur est toujours présumé responsable de la marchandise qu'il transporte, quoi qu'il arrive. Donc, quand vous avez un contentieux, vous n'avez pas à rapporter la preuve que le chauffeur a mal conduit ou que le transporteur maritime a heurté euh, un récif, euh, etc. Il y a une présomption de responsabilité, un équilibre donc qui s'instaure un peu entre les parties.
0: Julien, j'imagine que lorsqu'on parle de le transport logistique de manière aussi internationale, il peut y avoir des conflits. Comment se règlent ces conflits On parle d'arbitrage, et, et d'ailleurs vous avez été récemment récompensé dans ce domaine, vous pourriez nous en dire un peu plus d'ailleurs. C'est quoi l'arbitrage dans, dans ce cadre-là Alors
1: l'arbitrage, c'est un mode de résolution des litiges qui a la particularité de ne pas se faire devant un juge étatique, oui. devant des juridictions, mais au contraire devant des juges privé, on va dire. Alors, ça se prête beaucoup à, à la matière euh, du, du transport maritime parce qu'il a cette caractéristique d'être international, que vous avez donc des acteurs qui peuvent venir de différents, de différents pays, ah oui. qui ne parlent pas la même langue, qui peuvent ne pas souhaiter soumettre leur conflit à une juridiction euh, d'un État qui n'aurait pas familier. Donc, les parties peuvent décider par contrat, par ce qu'on appelle une clause compromissoire, de soumettre leur litige, leur différent, à un arbitre qu'ils vont choisir, qu'ils vont payer aussi. Euh, alors, il peut y en avoir un, ou heures ou, ou plusieurs. Trois, ou ou plusieurs coup, coup. Et ils vont, ils vont régler ce, ce litige-là, souvent en langue anglaise. Et ça va permettre aux parties plusieurs choses. D'une part une certaine assurance de la célérité de la résolution de leur conflit. Mmh. Le transport, c'est quelque chose qui va très, 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 très vite. Et euh, le temps de résolution des, des litiges... Il doit être aussi, lui, très, très rapide. Voilà. Ouais. Il, est, il est généralement long parce qu'il y a beaucoup d'acteurs mmh. qui interviennent. L'arbitrage, c'est une façon d'aller plus vite, qui coûte évidemment beaucoup plus cher, ouais. euh, mais qui a aussi l'avantage d'être confidentiel. Quand vous avez des, 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 des gros enjeux, euh, euh, vous ne souhaitez pas forcément mettre sur la place publique euh, un, un contentieux et ça permet de résoudre ça de manière plus, euh, plus feutrée, plus confidentielle.
0: Julien, on a bien compris le contexte, les enjeux. Maintenant, lorsqu'on est une entreprise qui se lance dans un projet de transport logistique, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, quels sont les réflexes juridiques à avoir en tête pour pouvoir
1: avancer sereinement ben justement, il faut, se, il faut se méfier un petit peu de ces réflexes. Euh, vous avez déjà piloté une voiture sur glace Alors euh, oui, et ce n'est pas toujours un résultat euh, tel que j'aurais aimé. Ouais, ouais. Absolument. Ben, c'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure d'un droit qui est un petit peu contre-intuitif, c'est comme si vous aviez l'habitude de conduire une voiture sur une autoroute oui. et puis que tout à coup, vous vous retrouvez sur, sur la glace. Il faut avoir des réflexes différents. Alors, euh, un acteur qui veut rentrer dans ce domaine-là, euh, le meilleur moyen pour éviter une sortie de route, bah, c'est d'aller voir son avocat. C'est le, <rire> le premier des réflexes euh, à avoir parce que euh, lui connaît la matière et son rôle, ça va être de baliser votre, votre chemin pour éviter ces sorties de route. Comme c'est une profession réglementée, il va vous dire, attention, ça vous pouvez faire, ça vous ne pouvez pas faire. Et on a eu euh, ces dernières années des exemples criants de ces barrières à l'entrée, mmh. euh, mais qui sont très importantes pour les raisons de sécurité que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Et mmh. on a vu ça avec l'émergence des plateformes numériques. On a parlé ces dernières années de l'ubérisation du transport. Ouais. Ça, s'est fait pour le transport de marchandises, le transport du dernier kilomètre, par mmh. exemple. On l'a vu aussi pour le transport de, de personnes, où des acteurs qui sont finalement des intermédiaires euh, créés qui sont des informaticiens, on bien va dire sûr, presque, sûr, qui créent des, des algorithmes, plateformes. des plateformes, qui mettent en relation euh, des prestataires euh, pour la, acheminer de la marchandise mm -hmm. ou des personnes. Et en faisant ça, euh, sans le savoir, parfois, ils pénètre un domaine qui est très réglementé, qui est celui du transport, de la commission de transport. Le commissionnaire de transport, c'est une profession particulière à la France, qui, qui vise à organiser pour le compte de tiers le transport de, le transport de marchandises. C'est une profession réglementée. Le transport de personnes, pour des raisons évidentes de sécurité, c'est aussi une profession réglementée. Et on a vu des acteurs qui se sont lancés sur ce marché-là et se sont fait retoquer, plus que retoquer, puisque à la clé, il y a des amendes euh, pénales, des peines de prison qui ont parfois, avec sursis, oui, qui, pas, ont quoi. Été, voilà, qui ont été prononcées euh, contre des acteurs qui exerçaient cette profession d'intermédiaire pour le, le, transport, le transport de personnes. Donc euh, il vaut mieux consulter un avocat avant de se lancer dans ce genre de, de, de business afin qu'ils vous balisent la route et vous dire ça vous pouvez faire, ça vous ne, vous ne pouvez pas faire.
0: Ouais, donc l'intermédiation euh, qui est un métier de plus en plus euh, présent euh, dans nos sociétés à travers des plateformes de mise en relation entre des particuliers et des professionnels ne s'improvise pas. Euh, devenir transporteur logisticien ne s'improvise pas. Euh, tout ça est réglementé et il est évident qu'à un moment il faut se faire accompagner par un, un professionnel du droit pour euh, éviter la sortie de route telle que vous l'avez euh, imagé. Julien, vous avez un parcours très complet puisque vous venez du monde de, de l'entreprise et d'ailleurs vous avez été juge avant d'être avocat. D'où ça vous vient cette appétence du métier de l'avocat et
1: alors, plus particulièrement sur le, sur le transport Alors ce métier d'avocat, c'est finalement pour moi une synthèse, une bonne synthèse des, des différents métiers que j'ai pu exercer jusqu'alors. Oui. Comme vous l'avez souligné, j'ai commencé ma carrière... En entreprise, dans des, dans des grands groupes, euh, du pétrole, de la haute technologie, dans un environnement qui était toujours euh, international, avec des voisins de bureaux euh, brésiliens, anglais, euh, espagnols, américains, euh, des aéroports, des avions euh, toutes les semaines, avec cette caractéristique qui était d'aller négocier, rédiger, euh, des, rédiger des, des contrats dans les quatre coins du monde. Et ça, euh, ça m'a apporté beaucoup sur les, les différentes approches culturelles qu'on peut avoir euh, des techniques de négociation, si et on oui, peut dire. En, là, fonction pays, en fonction des pays, j'imagine En fonction des pays, apprendre des compromis, protéger ses intérêts. C'est un métier qui est très, très orienté terrain, qu'on appelle des, des « des business lawyers », qui vous donne, euh, pour le métier d'avocat, cette, cette connaissance fine du monde de l'entreprise et des opérations, qui, qui est très intéressante aujourd'hui pour, pour nos clients. Donc ça, c'est un premier point. J'ai eu l'occasion aussi d'exercer le métier de risk manager, c'est-à-dire de responsable des assurances et des risques dans, dans ces groupes-là. Ça vous permet d'avoir une différente approche. Vous sortez complètement de, de vos codes ouais. et ça vous permet d'apprécier en les identifiant les risques inhérents à l'entreprise. Alors, pour le transport, c'est connaître ces flux de marchandises, savoir comment ils peuvent être protégés, quels sont les, les goulots d'étranglement qui peuvent stopper une activité. Donc, ça vous donne une, une appréciation du risque dans la vie de l'entreprise qui est aussi très intéressante et comme vous l'avez aussi souligné, euh, j'ai eu cette, euh, cette chance et cette opportunité d'être juge au tribunal de commerce de, de Marseille mmh. où euh, j'ai exercé des fonctions de, de président d'une chambre spécialisée en droit des transports et en droit des transports maritimes, notamment Merci. Uh -huh et ça pour moi ça a été une, une expérience extrêmement enrichissante parce que l'art de juger c'est quelque chose de très délicat mais euh, ça m'a replongé dans des domaines que j'avais un peu laissé en entreprise euh, qui était euh, le, le droit international privé vous avez toujours des problématiques de conflits, de juridiction de lois à résoudre et euh, j'ai découvert une appétence euh, un peu étrange mais pour, pour la procédure civile qui, était, qui est une matière extrêmement intéressante et ça m'a appris aussi, euh, j'ai entendu beaucoup d'avocats plaider, <rire> euh, ça m'a beaucoup appris aujourd'hui dans, dans ce métier, savoir argumenter, euh, convaincre, analyser. Et je trouve que ce métier d'avocat, bah, aujourd'hui, ça constitue une, une excellente synthèse de, de tout ce que j'ai pu faire par le passé. Et je, je l'exerce, ce métier, avec aujourd'hui beaucoup de passion. Merci Julien pour cette transparence,
0: pour cette, pour cette approche, pour cet éclairage d'un secteur méconnu du grand public, comme on l'évoquait. Je vous dis à très bientôt. Merci Laurent, à bientôt. Merci de nous avoir accompagnés sur cet épisode. Vous souhaitez approfondir le sujet et entrer en contact avec les équipes de Bignon-Lebray Rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur le site wwwbignon